0: Et place aux nouvelles têtes Mathilde Serrel, ce matin, une dessinatrice qui fait de l'anthropologie au feutre. Chloré Wari est dans notre studio Portrait Sonore. Si c'était une héroïne, ce serait celle d'un film de Miyazaki. Le maître de l'animation japonaise et plutôt princesse Mononoke pour sa révolte contre les humains, destructeur du vivant. Va les humains ne sont pas mes amis, je les hais! C'est vrai, je suis un humain. Missan, toi aussi? Tais-toi, je suis une louve, comme ma mère! Elle n'est pas une louve, mais a grandi dans ce qu'on appelle le zoo urbain. Son territoire, les grands ensembles, les terrains vagues, les palissades devant les projets de logement toujours plus neufs, et toujours aussi la promesse d'un meilleur accès au transport.
1: C'était jour de fête à Boissy, à Nogent et à La Nation, comme pour toutes les inaugurations. Derrière cette carte, la vie de dizaines de milliers de gens qui va être bouleversée.
0: C'était en 1969. Elle a 12 ans quand elle apprend à dessiner à la MJC de son quartier son rêve devenir mangaka. Comme dans les sojo, les mangas jeunes adultes, elle raconte d'abord son quotidien, mais l'émancipation pointe au bout du feutre et l'emmène plus loin. <musique> C'est un hymne, ce serait Bad Girls de M.I.A. Après sa BD sur le combat des femmes pour conduire en Arabie Saoudite, eh bien elle s'est intéressée à une équipe de foot féminine, la saison des roses, qui lui vaut le prix du public au festival d'Angoulême. À 28 ans, elle poursuit avec Rossini Zou, déjà en lice pour le prix BD des Rock. Chloé Wary, bonjour. Bonjour Mathilde, merci. Ça va Une petite réflexion sur les transports, peut-être Ouais, quel enfer <rire> Ça a été galère pour, pour nous rejoindre à nouveau.
1: Ouais, c'est ça, pour rentrer, pour partir, c'est jamais simple. Est-ce que vous avez envie de dessiner le ciel ce matin Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, c'est ce que je me suis dit, ça m'a apaisé dans ma colère contre les retards. Heureusement que le ciel, au lever du soleil, est toujours, toujours là. Alors, couleurs.
0: Lorsque je le monte dans le studio euh, et vous irez voir les auditeurs ce qui frappe d'abord dans votre travail et Waris ce sont ces couleurs au feutre extrêmement <coughs> vibrantes même pour un ciel souvent gris. Il y a du gris jaune, du gris rose, du gris bleu, du gris gris. C'est pas comme ça qu'on représente la banlieue habituellement aussi colorée.
1: Ouais, mais bon, euh, je crois que pour moi ça a toujours été évident le ciel en couleur et puis même ses habitants. La couleur, ça donne un peu, ça donne de la vie, puis ça donne du, du réel, je trouve, en fait.
0: Vous avez été marqué par le fauvisme, quand même, ça, ça a dû ouais. jouer. C'est une école de peinture du début du 20e, avec ouais. Sonia Delenay, entre autres, mmh. euh, qui, qui, qui en fait partie. Matisse, euh,
1: qu'est-ce que ça a amené dans votre travail Eh bien, euh, je ne sais pas, euh, être décomplexé, euh, d'avoir une palette assez dense et... Euh, et, euh, et des tableaux toujours très pétillants une envie en fait du coup de de, de charger la feuille quoi c'est euh, donc euh, je, je, je fais un peu pareil au feutre c'est et c'est tellement fort au feutre que certains comparent vos dessins
0: à des aquarelles il y a une telle intensité il y a un tel mélange aussi parfois entre les couleurs euh, votre BD elle s'ouvre bon. sur une citation des rappeurs PNL la misère est si belle zo euh, quel sens vous lui donnez
1: Ouais, c'est euh, une, euh, c'est la dernière chanson euh, de l'album de Frères. C'est euh, pour moi, il y a un peu euh, tout dans cette chanson. Il y a la mélancolie euh, qui est très présente, euh, je trouve, euh, quand euh, je suis dans un état contemplatif euh, des paysages et de la banlieue, et en même temps une espèce de colère un peu sourde qui euh, qui s'éveille dans bah, pour eux dans le rap et dans la musicalité et pour moi qui prend sens dans le dessin. Oui, vous dites que vous avez pris ce chemin artistique mmh. par euh, goût
0: de la revanche. Ouais. Ça ouais, vous anime un... toujours?
1: Ouais, ouais, carrément. Euh, je pense que c'est à la fois très intime et personnel vis-à-vis euh, euh, -vis de ma famille. Mon père qui est un grand un grand mélomane et euh, qui nous a toujours fait baigner comme ça dans l'art et la musique et qui n'en a jamais fait en fait euh, sa vie et pourtant ça a toujours été très présent et du coup je crois que moi dans le dessin il y avait cette envie de d'accomplir un truc euh, d'aller au bout. Vous avez grandi à Chili Mazarin dans l'Essonne, vous habitez à Savigny sur Orne, voilà
0: deux albums que vous situez l'intrigue et les personnages dans une banlieue imaginaire qui s'appelle Rossini sur scène. Mm -hmm. Comment vous l'avez conçu euh, cet, cet espace imaginaire
1: euh, C'est un mélange, bah, comme vous le dites, du, du 91, là où j'ai grandi. Un mélange aussi de ce que j'ai pris euh, dans mes résidences, à Ville Tanneuse, euh, en particulier, où j'ai rencontré beaucoup de jeunes, j'ai fait beaucoup d'ateliers en maison de quartier, en médiathèque. Et donc, euh, pour moi, c'est des décors qui... Euh, qui m'inspire beaucoup et euh, Rosini, c'est un peu un mélange de ça. Rosini Zou, euh, ouais.
0: après l'équipe de foot féminine qui habite aussi à, 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 à Rosini sur ouais. euh, sur scène, euh, ce sont des groupes de danseurs de breakdance, une jeune fille qui se bat contre la fermeture de l'association Cœur de Cité, un jeune homme intérimaire de chantier. Ouais. Euh, vous avez quoi en vous, euh, dans ces
1: personnages Qu'est-ce que vous y avez mis euh, Un peu différentes périodes de ma vie, un peu des copains, des proches, mon homme, euh, ma sœur... Euh, voilà, c'est eux qui m'inspirent, alors je, je leur pique un peu d'expérience de, et puis, euh, puis je le mets dans, dans ma fiction.
0: Et aussi, quelque chose de très important pour vous, c'est la destruction d'une euh, maison des jeunes et de la culture, une MJC. Ouais, ouais. Quand vous avez 16 ans, ça se passe dans la BD, mais aussi dans votre vie. Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé Qu'est-ce que ça a déclenché
1: Je pense que ça déclenche mon premier positionnement politique... Euh... Euh, clairement, c'est euh, la destruction de cet MJC, euh, c'est ce qui enclenche là, je pense, ma, ma, mon premier esprit rebelle euh, et puis ancré dans la réalité, quoi. Alors, vous allez décider de nous produire le dessin ouais. de cet MJC fantôme ce matin. C'est ça, ouais. Et du coup, euh, cet MJC, aujourd'hui, il n'y a plus rien, c'est un, un terrain vague euh, qui est clôturé. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même une clôture. Donc, euh, Et euh, bah du coup, euh, voilà, je, je, je redessine ce bâtiment qui n'existe plus et qui a été, euh, pour moi, les, le, le premier rapport au dessin. Quand euh, j'avais bah, 7 ans, j'entre dans le cours de Suzanne Sarrazin et je me souviens, Suzanne, elle m'a elle m'a beaucoup inspiré pour dessiner le personnage de Yolande dans Rosé Nizou. Euh, donc voilà, je, je me rappelle, je sortais du 297, j'allais à l'MJC, premier cours de BD. Il y avait Pascal, le secrétaire à l'entrée, qui nous accueillait toujours. <rire> la clope au bec, un chiroquois pure souche. Et, euh, et voilà, euh, non, c'est des souvenirs très, très émouvants. Euh... euh et oui, ça, ça a été très violent en fait, la destruction. C'était vraiment un conflit politique euh, très moche, euh, détruire pour détruire, je crois. Et il euh, y avait tellement de vie dans ce lieu que, que du coup, je me demandais à ce moment-là quel est le sens en fait de détruire un lieu qui, qui fait vivre tant de, tant de passion. C'est en souvenir de vos années BD à la MJC de Chi, Mazaras que vous avez dessiné
0: ce matin. Merci, Chloé Wari. Rossini ou Rosini Zoo c'est publié aux éditions Fleubleux. Je les félicite. Ils habitent à Poitiers. C'est une maison d'édition indépendante. Big up. Big up, Fleubleux.